0: ja tervetuloa kuuntelemaan Pahan alku-podcastin uutta jaksoa. Tässä jaksossa mennään Venäjälle ja aivan tuoreen tapauksen pariin. Tämä tapahtumaketju, josta tulee nyt kertomaan, on herättänyt valtavasti kansainvälistä kiinnostusta. Kyseessä onkin tänään hieman erilainen tapaus. Ja koska kyseessä on varsin tuore asia ja tutkimukset ovat edelleen kesken, ei kaikista yksityiskohdista ole vielä saatavilla fakta tietoa. Tein jakson kuitenkin sen tiedon pohjalta, mitä tällä hetkellä on kerrottu julkisuuteen. Mennään siis kuuntelemaan jakso. 32-vuotias automekaanikko Oleg Sviridov ja 34-vuotias tehdastyöntekijä Vyötzelav Matrosov olivat olleet hyviä ystäviä ja kauan aikaa. He molemmat asuivat Samaran alueella Venäjällä. Oleg oli Vyötzelavin toisen tyttären kummisetä ja tunsi koko hänen perheensä hyvin. Hänellä oli läheiset välit Vyötselavin perheen kanssa ja hän olikin toiminut Vyötjelavin pienen tyttären lapsen vahtina lukemattomia kertoja. Elokuun 26. päivä vuonna 2021 miehet olivat viettämässä iltaa keskenään. Venäläiseen tyyliin juomaa kului paljon ja hauskaa oli. Miehet tulivat hyvin juttuun, kuten olivat tulleet jo vuosikausien ajan. Jossain vaiheessa tilanne päätyi kuitenkin siihen, että Vyatchelav sai käsinsä Olegin puhelimen ja sieltä löytyneet videot sekä kuvatiedostot. Vyatchelav ei ollut uskoa silmiään, kun hän näki videon, jolla Oleg raiskasi hänen pienen tyttärensä. Videolla tyttö pyysi päästä kotiinsa ja vaikutti muutenkin hätääntyneeltä, kuten varmasti jokainen lapsi tuossa tilanteessa olisi. Oleg huomasi, että Vyatjelav oli nähnyt tuon videon ja otti nopeasti jalat alleen. Hän karkasi paikalta, ennen kuin raivonvallassa ollut Vyatjelav pääsi hänen käsiksi. Järkyttynyt Vyatjelav ilmoitti löydöstään poliiseille, jotka alkoivatkin pian etsimään Olegia. Samaan aikaan tieto hyväksikäytöstä levisi ja tuli ilmi, että Olegin puhelimesta löytyi muidenkin lasten hyväksikäyttömateriaalia. Nuorin näistä lapsista oli ollut viisivuotias hyväksikäytön alkaessa. Puhelimen tiedostoista selvisi myös, että Oleg oli käyttänyt hyväksi entisen kumppaninsa lasta, ja koska Oleg oli asunut yhdessä tuon naisen ja lapsen kanssa, oli naisen lapsi käytännössä hänen tytärpuolensa. Kokonaisuudessaan lasten hyväksikäyttöä oli tapahtunut viiden vuoden ajan, koska kylä, jossa he asuivat, oli pieni. Tieto levisi todella nopeasti. Pian kaikki saivat tietää siitä, mitä Oleg oli tehnyt. Olegin entinen kumppani keskusteli asiasta lapsensa kanssa ja kysyi, mitä oli tapahtunut. Lapsi kertoi hänelle, kuinka hänen ollessaan kahdeksanvuotias. Oleg oli hyväksikäyttänyt häntä ja pakottanut hänet asioihin, joita hän ei olisi halunnut tehdä. Olegin entinen kumppani raivostui tästä ja halusi päästä tapaamaan Olegia. Poliisit siis etsivät jo Olegia, mutta siitä huolimatta myös Vyacellan vaimoinen, lähti Olegin perään. Saman tekivät Olegin entinen kumppani sekä eräs pariskunta, jonka lapsen hyväksikäyttömateriaalia Olegin puhelimesta oli löytynyt. Tuo entinen kumppani, jonka oikeaa nimeä ei tiedetä, mutta jota kutsutaan julkisuudessa nimellä Olga, ja pariskunta lähtivät välittömästi Olegin talolle. Hän olikin piileskelemässä kotonaan. Kun Olga astui sisään Olegin taloon, hän hyökkäsi välittömästi miehen kimppuun ja alkoi hakkaamaan sekä kuristamaan tätä. Olga ei päästänyt irti, vaan jatkoi ja tunsi olevansa valmis vaikka tappamaan Olegin. Pariskunnan mies tuli kuitenkin väliin ja käski Olgaa lopettamaan. Tuo itsekin pienen tyttären isä sanoi, että Olgan täytyy ajatella lastaan. Miten lapsi pärjäisi, jos Olga joutuisi vankilaan? Olga irrottikin otteensa, mutta Olegin osalta pahoinpitely ei jäänyt siihen. Pariskunnan mies, eli Olegin hyväksikäyttämän lapsen isä, alkoi hakkaamaan Olegia ja murjoikin hänet pahaan kuntoon. Niin tuo pariskunta kuin Olkakin halusivat kuulla syyn, miksi Oleg oli satuttanut heidän lapsiaan. He halusivat, että Oleg olisi edes osoittanut katumusta, mutta sellaista ei ollut havaittavissa. Oleg oli ainoastaan todennut, että hän ei tiedä, kuinka oli hyväksikäyttänyt lapsia. Sen sijaan Oleg oli huolestunut omasta tilanteestaan. Hän nyyhkytti, kuinka ei haluaisi joutua vankilaan. Oleg oli huolissaan siitä, miten muut vangit tulisivat raiskaamaan hänet vankilassa. Olka ja pariskunta eivät välittäneet Olegin tilanteesta, vaan antoivat hänelle uhkavaatimuksen. Hän voisi joko ilmoittautua poliisille ilta kahdeksaan mennessä tai tappaa itsensä. Olka ja pariskunnan molemmat osapuolet poistuivat talolta uhkavaatimuksen esittämisen jälkeen. Oleg ei kuitenkaan saanut olla kauaa yksin, sillä hänen tätinsä, Nadeshta Sviridova, tuli vierailemaan hänen luonaan. Tätikin oli kuullut tilanteesta ja halusi kuulla, mitä oli tapahtunut. Olegin talolle päästyään hän törmäsi pahoin hakattuun Olegiin, jonka kasvot olivat aivan turvonneet. Oleg kertoi tädilleen uhkavaatimuksesta ja että hänen haluttaisiin kuolevan sinä päivänä. Jossakin vaiheessa täti poistui Olegin talolta. Tässä vaiheessa Oleg oli siis saanut noin kaksi vaihtoehtoa, mutta hän ei mitä ilmeisimmin tiennyt, mitä tehdä. Olegia etsimään lähtenyt ja hänen vaimonsa saivat etsintänsä päätökseen, kun he löysivät Olegin. Vyatjelavi talutti Olegin lähellä Vintain kylää sijaitsevaan metsään, jossa hän laittoi Olegin kaivamaan hautaa. Seuraavien minuuttien todelliset tapahtumat ovat vain Vyatselavin ja hänen vaimonsa tiedossa, mutta varmaa on, että Oleg kuoli nopeasti. Vain yksi puukon isku sydämeen riitti tappamaan hänet. Vyacelan vaimoineen palasi kotiinsa, mutta toisaalla Olegin etsinnät jatkuivat yhä. Reilu viikko etsintöjen aloittamisen jälkeen poliisit onnistuivat löytämään Olegin ruumiin tuosta matalasta haudasta. Epäilykset johtivat pian Vyatchelavin suuntaan, sillä tiedettiin, että hän oli ollut raivoissaan nähtyään tuon videon, ja että hän oli myös lähtenyt Olegin perään. Vyatchelav onnistuttiin paikantamaan kotoaan Bribreshnojessa, jossa hänet myös pidätettiin. Kuulusteluiden aikana Vyatjelavilta kysyttiin sitä, kuinka Oleg oli kuollut. Vyatchelav kertoi, että Oleg oli kompastunut kamppailun aikana jolloin veitsi oli lävistänyt hänen sydämensä. Myös Vyötselavin vaimo todisti, että Oleg oli yrittänyt käydä Vyötselavin kimppuun ja kaatunut kamppailun aikana veitseen. Olegin kuolemaan johtaneita tapahtumia alettiin tutkia tarkemmin, mutta samalla tutkittiin myös Olegin puhelinta ja sieltä löytynyttä materiaalia. Poliisi halusi saada henkilöllisyyden kaikille noille lapsille, joiden hyväksikäyttömateriaalia, Olegin puhelimesta löytyi. Kyläläiset eivät voineet hyväksyä Vyacelavin pidättämistä. He pitivät miestä sankarina ja vaativat hänen vapauttamistaan. Erään kyläläisen suusta on kuultu muun muassa tällainen kommentti. Hän ei ole murhaaja. Hän suojeli tytärtään ja myös meidän lapsiamme. Me kaikki olemme hänen puolellaan. Tapaus keräsi huomiota välittömästi niin muualla Venäjällä kuin kansainvälisestikin. Muun muassa aikaisemmin Venäjän presidentin vaaleissa ehdokkaana ollut Xenia Shopchal nousi julkisuuteen puolustamaan Vyacelavia sanoen, että kaikki vanhemmat ovat tämän pedofiilin tappajan puolella. Myös Olegin äiti astui julkisuuteen ja kertoi kuinka Oleg oli ollut vahtimassa Vyacelavin tytärtä useita kertoja. Äiti epäili, että Olegin on täytynyt olla juovuksissa tekojen aikaan. Olegin äiti kertoi, kuinka Oleg oli aina ollut hyvällä tuulella ja täysin normaali palatessaan kotiinsa oltuaan lapsenvahtina. Äidin mukaan koskaan ei ollut ollut havaittavissa minkäänlaisia merkkejä siitä, että jotakin pahaa olisi tapahtunut hänen toimiessaan lapsenvahtina. Kun Olegin käyttäytymistä alettiin selvittää tarkemmin. Poliisit saivat selville, että Oleg oli nähty jatkuvasti nuorten tyttöjen seurassa. Hän oli viettänyt aikaa esimerkiksi Vyacelavin vanhemman tyttären kanssa. Hänen käytöstään ei kuitenkaan ollut pidetty sellaisena, että epäilykset hyväksikäytöstä olisivat heränneet. Toki hänen kiinnostuksensa viettää aikaa nuoremmassa seurassa oli herättänyt huomiota. Syyskuussa 2021 Julkisuuteen tieto, että Vyacelov oli päästetty kotiarestiin kotiinsa. Tuon päätöksen oli tehnyt Krasnoklinskin käräjäoikeuden tuomari Maxim Volkov. Normaalisti Venäjällä taposta tai murhasta syytetyt pidetään pidätettynä, mutta tämän tapauksen kohdalla tehtiin poikkeus. Monet ovat pohtineet, voisiko se enteillä tulevan oikeudenkäynnin ratkaisua. Yli 2500 paikallista on myös allekirjoittanut vetoomuksen, jonka mukaan kaikki syytteet Vyöčelavia vastaan tulisi hylätä. Sen lisäksi kyläläiset aloittivat keräyksen, josta saaduilla varoilla Vyöčelaville saataisiin palkattua paras mahdollinen asianajaja. Keräys tuottikin mukavan summan, jolla on sittemmin hoidettu Vyöčelavin lakimieskuluja. Tällä hetkellä tutkinnan alla on se, kuinka Oleg loppujen lopuksi kuoli. Vyatjelav siis laittoi Olegin kaivamaan hautaa, mutta Vyatjelavin mukaan kyseessä oli vain pelottelukeino. Vyatjelav on alusta alkaen pysynyt tarinassaan, jonka mukaan Oleg siis kompastui ja Veitsi osui häntä sydämeen. Tätä tarinaa voisi puoltaa se, että Oleg oli tosiaan kuollut vain yhteen Veitsen iskuun. Sitä ei voi kuitenkaan tietää, mitä tuolla metsässä on todellisuudessa tapahtunut. Vyacelavia pidetään yleisesti ottaen sankarina, ja tästä tapauksesta on uutisoitu melkein joka maailman kolkassa. Vaikka onkin hyvät mahdollisuudet, että Vyacelavia ei tuomita, on kuitenkin olemassa myös se toinen mahdollisuus. Pahimmillaan hänen tuomionsa voi olla jopa 15 vuotta vankeutta jos hänen katsotaan syyllistyneen murhaan. Tuo mahdollinen vankeustuomio, jos sellainen siis tulisi, tulisi aivan varmasti kirvoittamaan monenlaisia kommentteja, varsinkin kyläläisten suusta. Niin tämän tapauksen kuin muidenkin tapausten vuoksi pedofilia on noussut kansalliseksi puheenaiheeksi Venäjällä. Esimerkiksi eräs pitkän linjan venäläinen lääkäri Kennedy Onyshenko on sanonut julkisesti, että pedofiilin tulisi aina saada kuolemantuomio. Hän sanoi näin, kun henkilö tekee jotakin niin luonnonvastaista, kuten käyttää lasta, mikä ei ole hyväksyttävää tai luonnollista, hän ansaitsee kuolemantuomion. Venäjällä on siis ollut käytössä kuolemantuomio. Mutta vuonna 2009 maan perustuslaki tuomioistuin kielsi kuolemantuomion määräämisen. Sen tilalle tuli 25 vuoden vankeusrangaistus. Lääkäri Oni Schenkko on siis nostanut esille sen, että kuolemantuomio tulisi ottaa käyttöön jälleen. Lääkäri on myös painottanut seksuaalirikollisten kirjaamista rekisteriin. Muun muassa Yhdysvalloissa on jo käytössä tällainen rekisteri. Julkisuuteen on noussut keskustelu myös siitä, pitäisikö pedofiilit kastroida kemiallisesti. Näin tehdään ainakin Kazakstanissa. Oleksis hyväksikäytti omassa kylässään asuvia lapsia. Mä tiedän sen, että kuolemantuomio on sellainen asia, joka jakaa porukkaa kahtia. Itse olen kyllä sitä mieltä, että joissakin tapauksissa kuolemantuomio on ainoa rangaistus. Jään kuitenkin mielenkiinnolla seuraamaan sitä, johtaako tämä keskustelu mahdollisesti joihinkin toimenpiteisiin ja lähdetäänkö tätä kuolemantuomion tuomista takaisin viemään pidemmälle. Oleg siis hyväksikäytti omassa kylässään asuvia lapsia ystävänsä lasta sekä entisen kumppaninsa lasta. Vuonna 2021 Venäjällä on sattunut useampiakin vastaavia hyväksikäyttötapauksia. Joissakin tapauksissa lapsia on houkuteltu tekijöiden asunnoille esimerkiksi lahjoin. Venäjällä on kuitenkin noussut huoli myös paikallisesta sosiaalisen median palvelusta, VK. Käsitykseni mukaan tämä VK on siis Venäjän Facebook. Uusimpien tutkimusten mukaan joka toinen venäläinen lapsi on saanut seksuaalisia viestejä VKssa. Tällaisia viestejä on saatu siis aikuisilta miehiltä. Suurin osa näistä lapsista ei koskaan kerro noista viesteistä vanhemmilleen. Se on aika huolestuttava tieto, mutta aika huolestuttavaa on myös se, että tämän saman tutkimuksen mukaan vain 11 prosenttia vanhemmista todella tietää, mitä heidän lapsensa tekevät netissä. Ehkä näiden tapausten myötä tämäkin muuttuu nyt Venäjällä ja lasten tekemisiä aletaan seuraamaan tarkemmin. Tähän väliin voisin todeta myös, että eihän tämä ole ongelma ainoastaan Venäjällä, vaan varmaankin lähes jokaisessa maassa. Myös Suomessa on ollut näitä tutkimuksia, jossa ollaan kerätty tietoa siitä, kuinka paljon lapset ja nuoret oikeasti saavatkaan tällaisia viestejä Facebookissa ja muissa sosiaalisen median kanavissa. Se taitaa olla tällä hetkellä kansainvälisesti aika huolestuttava ilmiö. Tämä on sellainen tapaus, jota jään seuraamaan tiiviisti ja päivitän Instagramin puolelle, kun jotakin uutta tapahtuu. Tule myös kertomaan päivityksiä tulevissa jaksoissa, kunhan Vyatjelavin oikeudenkäynti on ohi. Jos tapaus jäi kiinnostamaan, kannattaa uutisointia tapauksen ympärillä seurata. Tästä kirjoitetaan englanninkielisissä mediassa aika paljon. Uutisia on tullut viikoittain. Voisi myös olettaa, että oikeudenkäynnin lähestyessä uutisointi lisääntyy vielä entisestään. Tuota oikeudenkäynnin päivämäärää ei käsitykseni mukaan ole vielä päätetty, mutta ehkä sekin saadaan tietää lähitulevaisuudessa. Nyt kun asiassa ei vielä ole saatu tuomiota, olisi jännä kuulla teidän mielipiteenne asiasta. Millainen tuomio Vyatjelaviille tulisi antaa vai tulisiko hänet jättää tuomitsematta? Voitte kommentoida asiaa podcastin Instagramissa. Pahan alkupodcast. Itse olen samaa mieltä kyläläisten ja muiden kommentoijien kanssa siinä, että Vyachelov suojeli lastaan ja todennäköisesti myös kylän muitakin lapsia. Onko se riittävä peruste tappoon? Se jääköön Venäjän tuomioistuimeen ratkaistavaksi? Tässä oli tämänkertainen jakso. Haluan vielä tähän tämän jakson päätteeksi kertoa päivityksiä aikaisempaan jaksooni liittyen. Eli vuoden 2013 Bostonin maratonin pommiiskusta kuolemantuomion saanut Chokhar Charnaev on päässyt valituksensa kanssa korkeimpaan oikeuteen. Presidentti Bidenin hallinnon lakimies vaatii, että Charnaevin kuolemantuomio pidetään voimassa. Lokakuussa pidetyssä istunnossa tuomarit keskittyivät pitkälti noihin todisteisiin, jotka liittävät Charnaevin kuolleen veljen Tamerlan Charnaevin pommitukseen. Nämä todisteet jäävät kokonaan pois oikeuskäsittelystä, jossa Charnaeve tuomittiin kuolemaan. Hänen ei siis katsottu saaneen oikeudenmukaista oikeuskäsittelyä. Uudessa oikeuskäsittelyssä tuotiin esille myös se, että isoveli Tamerlanilla olisi ollut valtava vaikutus pikkuveljensä, mikä olisi saattanut vaikuttaa Jokart Charnaevin toimintaan. Tällä hetkellä liittovaltion hallitus hakee kuolemantuomion pitämistä voimassa, mutta samaan aikaan presidentti Bidenin oikeusministeriö valmistelee asetusta, jonka mukaan teloitukset lopetettaisiin. Näyttää siis hyvin todennäköiseltä, että naevia ei tulla missään vaiheessa teloittamaan, vaikka hänen kuolemantuomionsa jäisikin voimaan. Tässä oli siis pientä päivitystä tuohon Naevin tapaukseen. Lisää saadaan kuulla varmaankin ensi vuoden puolella. Tavoitteena on joka tapauksessa äänittää uudelleen tuo Chokhar Charnaevia käsittelevä jakso heti, kun korkeimmasta oikeudesta on saatu lopullinen ratkaisu siihen, muuttuuko Charnaevin tuomio vai jääkö kuolemantuomio voimaan. Tämä siis tästä tällä erää. Ensi kerralla mennäänkin taas sitten toisenlaisen tapauksen pariin. Palataan asiaan, siis ensi jaksossa. Moikka moi!